0: Episode 13 Heute geht es um frauenspezifische Suchtarbeit. Ich habe mich mit Alex getroffen. Alex ist eine langjährige Freundin von mir. Sie ist jetzt seit über 10 Jahren abstinent. Sie berichtet von ihrem Weg als suchtkranke Mutter, Ehefrau und Gefängnisinsassin in dieser Episode. Bleibt dran! Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach. Ja, wie gerade eben schon erzählt, ich habe Alex hier. Alexandra ist eine langjährige Freundin von, von mir. Wir haben früher gemeinsam die Selbsthilfegruppe hier in Ravensburg geleitet, aufgebaut. Sie hat dann noch weitergemacht, auch im Bereich Prävention und ja, ich möchte mit ihr heute über ja eben frauenspezifische Suchtarbeit sprechen. Was hat sie als Frau anders gemacht? Wie hat sie die Situation anders erlebt im Vergleich zu Männern, so wie wir hier manchmal so reden? Was waren aber auch ja Vorteile vielleicht für sie in keiner frauenspezifischen Langzeittherapie, aufzuschlagen, sondern eher eine gemischte Therapie zu machen. Ja, ich möchte gar nicht viel erzählen. Ich möchte gleich zum Gespräch weiterleiten. Ja, ähm, ich habe heute die Alex hier und wir sprechen heute über frauenspezifische Suchtarbeit. Alex, für unsere Hörer, ähm, du bist... Ex-Userin, hast selber langjährig Drogen konsumiert, äh, lebst jetzt abstinent und äh, wir sind miteinander befreundet, schon viele Jahre. Jawohl. <lacht> ja, aber vielleicht irgendwie, äh, magst du vielleicht mal selber erzählen, so, so einen kurzen Abriss so über deine Suchtbiografie.
1: Ja, also ich bin die Alex, bin 47 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin verheiratet, bin jetzt seit elf Jahren clean.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: <lacht> danke schön. <lacht> auch anstrengend. <lacht> ähm, han, oder war polytoxikomane, hat alles konsumiert, was auf dem Markt war, das ist ziemlich heftig. Ähm, ja. Und hat lernt dann durch meine Therapie, war dann auch im Gefängnis, im Knast. Dadurch habe ich das alles umsetzen können, clean zu leben. Und das mir dann auch angenommen haben und gesagt haben, ja, das ist der Weg im Leben, einfach clean zu sein.
0: Wie lange hast du konsumiert?
1: Also ich habe 15 Jahre dieses Methadon konsumiert mhm. und davor habe ich zwei Jahre Heroin genommen und natürlich davor Amphetamine, Ecstasy, alles was halt auf dem Markt war.
0: Ähm, während deiner aktiven Suchtzeit ähm, warst du auch Mutter. Ja, richtig. Ähm, wie war das für dich, drauf zu sein, Mama zu sein, Frau zu sein, also Ehefrau zu sein?
1: Also in der Sucht selber, da kriegst du das ja gar nicht so richtig mit, weil du denkst, du kriegst ja alles hin. Mhm. Ja, du bist ja eigentlich dafür da dann auch und dass du auch funktionierst, konsumierst du natürlich auch als Mutter, mhm. dass du den ganzen Ablauf hinkriegst. Sehr stark sehr meine Kinder kriege das, oder mein Kind, weil ich damals bloß eins geht, habe, wo ich drauf gekommen bin. Äh, kriegt es nicht mit, aber das stimmt halt nicht, die Kinder kriegen jetzt ziemlich viel mit und da fangen dann an die Vorwürfe natürlich scheiße, was tust du deinem Kind an, ja, du lebst jetzt in einer drin und stehst doch nicht gerade weil egal, was dann auch war, du hast dein Kind immer enttäuscht du hast gesagt, du machst das und das hast aber der Stoff nicht also sprich war der Stoff im Vordergrund mhm. und hast dein Kind wieder hinter hingestellt und so damit dann auch ja das Vertrauen irgendwann dann auch verloren, mhm. was dein Kind eigentlich hat oder dein Mutterfunktion, Elternfunktion praktisch verliert dann komplettes Gesicht eigentlich beim Kind.
0: Hast du das in den Momenten auch wirklich so realisiert, so dass, dass du deiner, deiner Rolle oder deiner Verantwortung als, als Mutter nicht nachkommst? Oder erst später im, 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 im Therapieprozess?
1: Ähm, ich habe es stellerweise mitgekriegt in der Sucht, mhm. wo du die dann ja auch echt schlecht fühlst und dann auch kleiner Grund ist, weiter zu konsumieren. Weil das Gefühl, du nicht aushaltest, was du deinem Kind antust, darum verdrängst du das einfach. Mhm. Ja, du willst es nicht brauchen Und dann natürlich auf Therapie kommt das alles hoch. Ja. Was hast du gemacht?
0: Mhm. Ähm, wie hat es dein, dein Mann oder dein Partner irgendwie zu der Zeit irgendwie erlebt? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Du hast in irgendeiner so versifften Junkie-Höhle gewohnt, ganz normal. Also wie, 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 kann, wie kann man sich das vorstellen? Was, was war da so...
1: Das ist auch die häufigste Frage, wenn man sich immer ein Junkie so in einer dunklen Zimmerhöhle <lacht> <lacht> vorstellt und sich da verkriecht und assig und scheiße ist halt. Nee, das war ich Gott sei Dank nicht in meiner Sucht am Anfang. Ja. Ich habe das Glück gehabt oder wie auch immer das Pech, weiß ich jetzt so richtig, wie ich das nennen soll, dass ich Eltern gehabt die immer hinter mir gestanden sind und immer auf mich auch geachtet haben. Und ich habe meine Wohnung gehabt, ich habe auch damals am Anfang noch den Führerschein, gehabt, den Auto, also mir ist richtig gut gegangen. Ähm, aber nach und nach habe ich das natürlich alles mehr verloren. Mhm. Äh, aber ich habe jetzt nie ja, in einer assigen gesifften Wohnung gelebt, als ich in einem Garten und habe auch geguckt, dass ich meinem Kind so weit alles dann auch noch trotzdem ermöglicht habe. Aber zu viel zugeschüttet habe praktisch, ja. wegen schlechter schlechten Gewissen. Mhm. Es ist erst auf die Jahre gekommen, wo ich dann immer mehr den Druck gekriegt habe, ich will aufhören und der Partner genau, wo ich jetzt habe, erst beim zweiten Kind habe ich den ja gehabt. Also und da vorne im Partnerkett, wo auch drauf war. Mhm. Und da eine ziemlich schnell gemerkt, das funktioniert nicht, da hören wir nicht auf. Mhm. Also wir müssen uns trennen. Bin aber dann schlimmer abgesunken wie er. Er hat es dann geschafft rauszukommen. Und immer die Angst aufzuhören, dieser Entzug und 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 und, machst du dann als Suchtiger, finde ich auch, schlimmer dadurch, weil du die mehr zumachst. Mhm. Vor dieser Angst aufzuhören einfach. Ja. Und da bin ich immer mehr
0: abgesifft. Mhm. Also es ja. also ist so eine, so eine Spirale: du weißt nicht, wie raus, du willst raus, und als Reaktion drauf konsumierst ich mehr. Genau. Mhm.
1: genau. Weil das ist ja auch das große Thema, Gefühle auszuhalten natürlich, in und also das schafft auszuhalten. Und das Gefühl aufzuhören, ist natürlich, das nimmt dir die Luft. Mhm. Was kommt auf mich zu? Ich muss mein Kind allein lassen, sel jenes, oh Gott, geht ja gar
0: Wie ist das als Mutter? Also man hat ja so ein gewisses Bild, also so auch so in, in der, jetzt bei uns in der Kultur ist ja auch so ein gewisses Bild von, von Mutter sein, Rolle, was, wie ist eine Mama? Wie, wie ging es dir da?
1: Eben also es geht um Scheiße in meine Augen. Also mir ging scheiße, ja. Weil du eben dann immer denkst, wow, warum kannst du kein normales Leben in Anführungszeichen führen, mhm. warum konsumierst du und ja, das passt halt in unsere Gesellschaft. Ja. Auch wenn du dein Leben auf die Reihe kriegst, jetzt mal in Anführungszeichen, bist du trotzdem, ja, verrufen und am Schluss kriegt es halt doch jeder mit, mhm. dass du konsumierst, die Leute wendet sich von dir ab mhm. Da denke ich auch, dass die Kinder dann eher Schwierigkeiten haben. Egal, im Kindergarten, in der Schule, wenn das irgendwie präsent ist, ja. Ja, dass deine Eltern abhängig sind, leidet das Kind einfach darunter. Und dann du als Mutter denkst, oh fuck, was tust du denn deine Kinder an? Ja. Äh, sie müssen das auch aushalten.
0: Was sagt er oder kommt in so, einer, in so einer Situation dann aus Jugendamt irgendwie aus heiterem Himmel mal irgendwie an, anquackelt, oder?
1: Also im Nachhinein fand ich das sehr spannend, dass kein Jugendamt kommen ist, mhm. äh, obwohl meine Mutter verzweifelt war, mhm. auf dem Jugendamt um Hilfe gefragt hat und mhm. und 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 so und jenes. Und eben solange da jetzt kein Grund da ist für ja. das Jugendamt, kommen die auch nicht, interessiert es die
0: nicht. Also das Kindeswohl war in dem Sinne nicht gefährdet.
1: Genau. Ja. Ja. Also meine Mutter hat es als gefährdet gesehen, weil sie auch ja. zustimmen, natürlich, ja. weil es jetzt viele Sachen passieren können. Ja. Aber das Jugendamt hat halt dann gemeint, es ist noch nicht so weit. Es reicht
0: noch nicht. Genau.
1: Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt gerade sind, weil, wie gesagt, das ist jetzt schon einige Jahre her. Vielleicht sind sie ein bisschen hellhöriger geworden. Mhm. Ja, glaube ich aber. Das ist immer, also es ist immer nur der Stand. Ein bisschen schade, weil ich finde so ein Suchtler... Die glaube ich, Hilfe annehmen, wenn das Jugendamt auch jetzt so brutal dann immer gleich wäre. Mhm. Wo man auch Angst hat davor. Die nehmen jetzt mein Kind
0: oder ja. Scheiße. Ist das in so einer Situation als Mutter, als suchtkranke Mutter, ist das eine, eine, eine reale Angst? Wenn ich jetzt, wenn ich aufmache, wenn ich clean werde, nehmen sie mir das Kind weg. Wenn ich aufhöre damit umgehe, ich bin suchtkrank, ist das Erste? Auf jeden Fall. Ja.
1: Also das glaube ich, dass es auch jede Mutter hat. Ja. Mein Kind ist weg. Ja. Und es war ja für mich dann auch schon immer so ein Grund, auch nicht auf Therapie zu gehen, weil ich ja mein Kind verlasse und allein lasse. Also schon, die Trennung war ja schon ein Grund, wieder aufzuhören. Ja. ja, und, ja, wenn dann das Jugendamt und so, dann hast du dann natürlich schon Angst, Jesus Gott, was ist mein, wo kommt mein Kind, na? oder ja, eigentlich, weil mein Kind mein wichtigstes ja, ist, was es gibt auf der Welt.
0: Wie wird das dann aufgefangen? Also so ein also das ist ja eine, eine Situation, die man als Mann nicht so stark erlebt, würde ich jetzt einfach mal so. Also ich habe sie auch erlebt, aber jetzt mal viele haben jetzt zum Beispiel auch keine Kinder. Aber jetzt bei dir, du willst, kannst aber nicht, weil du müsstest dann dein, dein, dein Kind verlassen. Also das sind ja Unmenge an, an, an Dingen, wenn man genau hinguckt, die zusammenkommen, die dich nicht in die Genesung bringen. genau. Wer holt dich da ab? Oder hat dich da jemand abgeholt?
1: Zum dann aufzuhören. Ja. Ähm, ja, ich mich natürlich selber, weil ich dachte, ich habe dann eine Überdosis gehabt und da war mir dann klar, fuck, mein, dann hätte ich dann das zweite Kind ja auch gehabt, die müssen mich eventuell zu Grabe tragen ja. und das auszuhalten. Das geht gar nicht. Also bloß weil du konsumierst und Drogen nimmst und du selber nichts aushaltest. Und durch das bin ich dann auf Therapie gegangen und da waren dann. Dieser Spruch von meinem Therapeut, wo ich dann auch immer habe, ah, ich muss heute zu meinen Kindern, die sind allein und überhaupt und es geht gar nicht und ich muss jetzt abbrechen und gange und dann hat der auf einmal zu mir gesagt, fang an Verantwortung für dich zu übernehmen, dann kannst du sie für deine Kinder auch übernehmen und vorher geht da gar nichts. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> und der ist so tief gesessen und er hat auch ganz klar gesagt, du hast auf deine Kinder geschissen und jetzt bläst du nicht nach. Ja? Also krasses Ding war das natürlich. Das ist die krasse Ohrfeige. Ja. Schlag <lacht> ins Gesicht. Hey. Ja. Aber wenn du so nachdenkst, hatte er recht gehabt, verdammte Scheiße. Ja. Also obwohl meine Kinder nicht schlecht gegangen jetzt mal in Anführungszeichen auch so, Aber
0: ja. Also auf der einen Seite innerlich bedeutet sie dir alles und auf der anderen Seite bedeutet ihr das Stoff alles.
1: So ist es, genau. Ja. Und das hat er mir ganz klar nüchtern, weil er ja dann schon auf Therapie war, hingeschmissen. Und da ich dann dachte, ja, fuck.
0: Mhm. Also, ich kenne ich kenn, kenn den, kenn den Satz auch noch. Und mir sitzt der auch nach 20 Jahren noch in der Knoche. Genau das Gleiche haben ja. die zu mir auch gesagt.
1: Ja. Und wie will ich meine Kinder ein gesundes Leben jetzt mal in Anführungszeichen erzeugen, wenn ich drauf bin. Mhm. Also war mir dann klar, funktioniert das.
0: Ja. Ähm, du warst dann, bevor, warst du im Knast, also im Gefängnis.
1: umgekehrt Danach.
0: Danach. Okay, du warst also erst auf Therapie. Mhm. Ähm, Musstest du dann noch absitzen oder sowas, oder wie?
1: Ja, also bei Therapie war es so, auch Logo, ich habe kein Problem. Ich gehe zurück in mein altes Umfeld. <lacht> ich bleibe clean. Mhm. <lacht> Therapeut von Haus aus, du wirst rückfällig. Und ich äh, Hand alle. Klar, Logo, ich zeug's euch. Zwei Wochen gut in Ravensburg, klar, rückfällig. Du siehst natürlich die ganzen Leute, mit denen wo du konsumiert hast und willst dich natürlich zeugen. Hey, ich bin clean, hallo, wo sind ihr denn alle? Seht mhm. ihr das auch?
0: Du bist eine Chefin.
1: Ja, genau. Und schon ist das eigentlich ein Schlag ins Gesicht, ja. Ja, weil du bist schon wieder ansprechbar. Ja. Ja, du hast diese Körpersprache. Wo sind ihr Du willst konsumieren. Ganz klar. Ja, so war es dann auch. haben dann konsumiert, haben dann blödsinnigerweise Benzo genommen, Diebstahl gemacht, gleich verwischt war er. Bewährungswiderruf. <lacht> und der Richter war knallhart. Er hat gesagt, erstmal ein in Knast, von der Ober könnt die Therapie dann beantragen. Und da ist mir dann klar, war, Fuck, was hast du denn gemacht? Du willst aufhören zu konsumieren. Hast es gesagt? Und jetzt hast du konsumiert, jetzt musst du auch noch in den mhm. Was ist denn jetzt los? Also, ab jetzt, ab heute, konsumierst du nicht mehr mit allen Konsequenzen, was auf dich zukommt. Das heißt, du musst in den Also bin ich in Knascht, hätte diese, Therapie. Die,
0: Ganz kurz, mhm. diese, die, diese Entscheidung, dieses innere Gespräch, hast, das hast du selber für dich geführt. Ja. Oder mit jemandem. Nein, mit ja. mir selber. Ja.
1: Weil ich dann eben dachte, du musst jetzt auch zu deinen Fehlern stehen und du gehst also, nicht auf Therapie.
0: Also es gibt einen Moment, der also ich kenne den nämlich auch, mhm. der absolute Klarheit, wo du weißt, ich muss jetzt entscheiden. Genau. Und zwar für mein zukünftig oder für, für alles. Ja. Jetzt gilt's es.
1: Genau. Jetzt, Kei,
0: keine Spiele mehr.
1: M -m. Jetzt ist die Entscheidung mit allem, was kommt, aber mit allen Konsequenzen, was ja. kommt, mit alle tolle Sachen oder wie mhm. auch immer. Und dann habe ich auch gesagt, ich gehe knascht und ja. gehen nicht auf Therapie. Ja. Weil ich hätte natürlich wieder auf Therapie können, weil das gibt es ja häufig, Therapie statt Strafe. Das macht auch viele natürlich. Aber ich habe gesagt, nein, du hast Scheiße baut und dafür stehst ich hin und guckst aber, was du da draus am besten machen kannst. Was ja. kann ich im Knast auch eventuell noch erreichen, dass es mir nicht so schlecht geht. Habe ja. ich dann auch Glück gehabt fünfeinhalb Monate war ich fest drin. Mhm. Und dann habe ich Hausfrauenfreigang gehabt. Ich jeden Morgen. <lacht> der Hausfrauenfreigang. Das cool, ja. <lacht> okay. Mhm. Ja, du darfst morgens halt raus, darfst ja. deine Kinder versorgen zu Hause, musst abends wieder rein. Musst dich auch an den Regler halten, mhm. ganz klar. Du musst mit dem Busfahrer XY, wo die sagen, Ei, ja. Ja. keine Sekunde verspätet kommen, sondern Punkt, da musst du wieder da sein. Und es sind alles so Sachen, gehst du da aus, dann hast du das verloren. Ja. Ja. Und für mich war das klar: der Suchtler braucht ja auch Regler. Ja. Weil er kann sich ja ganz schwer an Regeln halten.
0: Wusstest du das also von deiner Therapeutin, also von der Therapievorerfahrung quasi? Genau. Mhm, okay.
1: Und das fand ich auch sehr cool, dass ich Tirschtherapie gemacht habe. Ja. Mhm. Weil ich konnte das, was die auf Therapie eigentlich von mir wollte oder beziehungsweise was sie mir sagen wollte, damit konnte ich da oben umsetzen. Ja. ja. Die haben immer gesagt, du hast die Wand noch nicht aufgebaut zum Beispiel. Mhm. Und ich immer was für eine Wand. Ich <lacht> brauche doch keine Wand vor mir. Aber einfach diese Körpersprache zu sagen, ich mir nicht mehr. Ja. Sondern ich habe sie immer noch gehabt, ich konsumiere. Und da oben immer so ein weiß, wie gesagt, auch an Reglerhalter, wo die viele Insassen gekommen sind, dann, wenn ich Wäsche macht, kittern von der Waschmaschine, ey, lass mich mal sonst Wäsche. Mhm. Ja, und ich ganz strikt, nein. Es das heißt, du musst da zahlen, zwei Euro, ja. es gibt sonst keine Wäsche. Ja. ja, und das sind lauter so Sachen, wo du dann. Keine ach, Szene. Genau, genau, sondern ganz klar da und sage. Ey, auch wenn ich allein bin, aber ich sag nein. Und ja. ich halte mir an Regler.
0: Was hat dir die Kraft gegeben?
1: Meine Kinder auch natürlich. Weil auch habe ich sie enttäuscht. Mhm. Schon damals, wo ich auf Therapie gegangen bin, hat ja geheißen, ich höre auf zu konsumieren. Mhm. Dann habe ich ja wieder konsumiert und dann auch noch im Knast gelandet. Ja. Also war das für mich dann, jetzt brauchst du die Stärke einfach und dich da sage, nimm Verantwortung auf okay. dich. Genau, weil wenn du jetzt anfängst zu tricksen, bist du ja schon wieder in diese Schiene mit drin dann mhm. auch. Also Und die Konsequenz ist dann für mich kein Hausfrau mhm. Ja Und äh, Schwäbisch gewöhnt dann, weil ich an das Glück hatte ich in Ravensburg bleiben kennen der JVA hier. Mhm. Ähm, das geht dann alles so durch deinen Kopf und das stärkt dich dann auch. Ja. Und auch die Therapeute, wie sie immer gesagt haben am Anfang, bist du alleine. Mhm. Ja, Du bist komplett alleine. Ja. Aber irgendwann murk schwer mitlauft. Mhm. Und so war es auch. Ja, also ich habe oft sagt Zelle zu. Ich will allein in Zelle, ich will mal Ruhen ich ja. kann es nicht hören, die Wachter, äh, die Schließer sind schuld, der Rechtsanwalt ist schuld, der ist schuld, alle anderen sind schuld, warum ich hier hocke. Mhm. Ja, aber das stimmt ja gar nicht. Also,
0: also du hast Verantwortung übernommen, unterm Strich, du hast dich genau, entschieden, Verantwortung zu übernehmen. Genau,
1: genau. Und was tut mir gut? Ja. Wo kann ich was machen, dass es mir besser geht?
0: Und das Resultat, also so ganz um, ums klar, so, also so sehe ich es, das Resultat von der Entscheidung ist ein kleines Leben. So ist es. Kann man, kann man so sagen, mm -hmm. oder? Also jetzt nicht irgendwie zack, über Nacht, juhu, Nein. ich habe irgendwie eine ausgetauschte Rübe oder sowas, aber <lacht> ähm, okay.
1: Die Alarmabragen <lacht> sind immer an. Also mm -hmm. du wirst immer suchtkrank bleiben mit Sicherheit, also es ist eine Krankheit einfach. Mm -hmm. Und da war ja auch dein Podcast mit dem Verhaltensrückfall, sobald da irgendwas ist, musst du aufpassen und wieder sagen, hey, stopp, Gott, wieder zwei Gänge mhm. Du laufst schon wieder irgendwie in irgendwas rein, wo es mhm. okay ist.
0: Was war, was war so für dich, jetzt so als im, im Kontext äh, Frau, war das für dich irgendwie gefühlt schwieriger, einfacher im Vergleich zu, zu den Männern, die du da so erlebt hast jetzt in all den Jahren, sich so dem ganzen therapeutischen Prozess des Aufhörens zu stellen?
1: Einfacher nein, würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, das immer schon gleichgestellt ein bisschen. Also mit Sicherheit, dass Männer genauso schwer sind wie Frauen. Es ist halt die Frauen, die sind eher in dunkle Ziffer drin. Die sind mhm. nicht so offen in der Sucht einfach, find. mhm. also finde ich. sind ja auch viele, wo ihr Methadons lebe lang nehmt. Mhm. Und das wissen das ganze Umfeld überhaupt nicht, aber sie funktionieren halt. Mhm. Aber einfacher als Frau, nö. Ich bin sowieso anders wie andere, sage immer. Ich komme mehr, mehr sowieso mit Männern klar. Mhm. Wie mit Frauen. Darum habe ich mehr mit Männern auch verbracht und ich finde jetzt das ist leichter oder die leichter oder irgendjemand, sondern es sind ganz klare Sachen. Wir sind alle suchkrank, finde mhm. ich. Es ist halt für eine Frau schwieriger, eben wegen des Kindes, wenn eine Familie dahinter dran hängt. Ja. Das alles dann so.
0: Ja. Aber also in der Szene oder auch im Aufhörprozess, also so lese ich es oder höre ich es mhm. auch immer wieder, ähm, sind Frauen immer wieder auch sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Mhm. Also schon in der Szene, mhm. äh, wenn es darum geht, Stoff zu besorgen, keine Kohle zu haben, ist mhm. der Schritt quasi in so eine Art schleichende Prostitution mhm. auch in so Käffern wie, wie wie hier, also es ist ja nicht immer nur, ähm, dann aber auch später im Therapeutische Prozess äh, habe es ich immer wieder erlebt, ähm, dass die Frauen haben oftmals die, die Klimper-Klimper-Augeschlag-Technik, äh, wenn es schwierig wird in, in, in der Therapie und manche jüngere Therapeute haben sich da auch, glaube ich, manchmal irgendwie erweichen lassen, <lacht> <lacht> Und ich hatte jetzt irgendwie immer das Gefühl, ich habe immer nur die harte Therapeute gegenüber gehabt. Also bei mir mit mir hat keiner einen Code Komisch, ja.
1: komisch. <lacht> <lacht> Ging mir aber auch so mal. <lacht> <lacht>
0: ähm, also ist das ein Thema? Also ähm,
1: klar, Logo. Ähm, also zu mir hat dann mein Therapeut irgendwann gesagt, er muss mich jetzt abgeben, weil es war auch ein Ex-User. Der hat dann bloß gesagt, du kriegst das, was du willst, Alex, immer. Gell? Und du kannst jemanden schnell um den Finger wickeln. Und am Schluss konsumiert mir zwei noch. Ja. Weil ich hätte da irgendwie so eine Gabe, dass ich das auch kriege, was ich will und erreiche. Ähm, ich habe Gott sei Dank nie mich prostituieren müssen, weil, ja, wie gesagt, wieder Glück oder nicht Glück. Ich habe Eltern gehabt, die haben Geld gehabt. Da bin ich ziemlich gut finanziert worden. Ähm, ja. Bei anderen glaube ich eher, das ist immer, ja, weil sie nicht weiter wissen, wie, wo, was komme ich an irgendwas ran. Und das ist halt der letzte Schritt dann. Und ich glaube nicht, dass die das mit Klimper-Klimper-Schlag machen, sondern eher, ja, scheiße, was muss ich jetzt machen, Klar. Äh, dass ich so weit bin. Klar. Aber wie du sagst, natürlich als Frau, wenn du einen jungen Therapeut ja, hast, dann kannst du den gleich um den Finger also schon so, hallo, jetzt das und mach mal nicht so ernst. Und mit Frauen geht man, glaube ich, aus sanfter um wie mit Männern. Mhm. Also, ja, die werden nur eher ein bisschen mit Handschuhe angebracht. Mhm. Weil sie zu stabil sind wie Männer dann, denke ich auch, oder zu viel also ist es so? Polsterhand. Bei mir nicht.
0: Also wenn ich jetzt mal deine, deine, deine Story, klar, mhm. man, ich kenne natürlich jetzt deine Story und, und Details, aber <lacht> wenn ich mir das angucke, da musstest du dich, glaube ich, gegen viel mehr Widerstände durchsetzen. Also A, äh, Mutter, also dir wird das, das Kind natürlich automatisch per Gesetz schon mal irgendwie zugeschrieben. Das war bei mir als unehelicher Vater schon mal eine ganz andere Situation. Da kam dann das Jugendamt eher wegen Zahlen, also wegen äh, Geld. Klar. Da kann man immer sagen, ja, okay. Aber so diese Verantwortlichkeit, die Bindung, mhm. ähm, ist glaube ich bei Frau schon einmal irgendwie eine andere Liga. Ja. Habe so ich das Gefühl.
1: Auf jeden Fall, klar. Also weil da eben, wie gesagt, wenn der Familie und alles mit drin spielt, mhm. hat da die Frau schon schwerer. Mhm. Mit Sicherheit, ja. Mhm. Weil der Mann dann auch in der Sucht als Vater der leichtere Weg hat, der zu gehen. Ja. Also der haut halt ab. Mhm. Und das Kind bleibt ja eigentlich meistens bei der Mutter. Mhm. Ich sehe selten ein drogenabhängigen Vater mit seinem Kind als alleinerziehend. Ja. Ja, ja. also blöd gesagt, aber es ist einfach ja. so. Sie ist selten, die Mutter, ja, die hat es halt. Ja. Und daher, ja, ist schon ein Stück weit schwieriger. Dann mhm.
0: Wie ging es dann so bei dir weiter? Also du hast Therapie gemacht, mhm. äh, dann warst du im Knast mhm. und dann war... Ähm, Floss, Hodig und Milch. Genau. <lacht> <lacht>
1: nee, ich bin natürlich, weil ich auch Auflage geht, dann in die Selbsthilfegruppe gegangen, wo ich dich ja dann kennengelernt habe. Und äh, habe mir eben schon auch überlegt, mache ich was mit der Sucht, mache ich es äh. Im Knast war mir klar, direkt mit Süchtigen zu arbeiten und die ganze Zeit darüber, wo direkt in der Sucht nur drin sind, richtig massiv konsumiert. geht gar nicht, mhm. ja, weil dein Kopf. Löst dann oder dein Gehirn löst was aus, einfach wenn du ständig immer von Drogen sprichst oder was sie konsumiert haben, wie sie trickst, und und und. Ähm, war mir das im Knast bewusst und dann durch die Selbsthilfegruppe bin ich dann irgendwie enger in Kontakt mit Caritas dann auch gekommen und die mich dann gefragt hat ob ich da so Kaffee machen will. Mhm. Und das ist bei uns, wo man das Methadon abholt, oben beim Arzt und unten ist dann die PSP mhm. und da war Kaffee für die, da hat die dann kocht und Kaffee ausgegeben war aber eigentlich klar, ich mache das nur ein Jahr. Mhm. Und am Schluss waren es dann vier Jahre, mhm. wo ich bliebe bin. Und dann aber auch nur aufgehört haben, weil es dann eine Abhängige aufgefallen ist, was ich sehr spannend fand, dass sie mich verändert haben.
0: Mhm.
1: Also, eben, dass ich kreativ war, dass ich Leute haben, wo, ja, wo ich mag, wo ich nicht mag und und und. Und die, die das dann angesprochen haben und mir dann aufgefallen ist, faktisch, ein Verhaltensrückfall. Mhm. Also du hast ständig jetzt von Drogen, weil ich dann wirklich vier Tage da in der Woche gearbeitet habe, keinen Rückzug gehabt. Mhm. Ich war immer präsent fünf Stunden am Tag, wo die mit mir reden haben können. Ähm, ja. Erst wo die das angesprochen haben, mich angestupst haben, ist mir das dann aufgefallen. Mhm. Upsa, mhm. Da war ein Verhaltensrückfall. Und äh, genau das, was du im Knast eigentlich gesagt hast, ja. ist ein No-Go, mhm. äh, hast du da vier Jahre mitzogen.
0: Okay. Und, ja. Also das bedeutet, ähm, um, ähm Du bist nach dem, nach dem Knast, warst du in der Selbsthilfegruppe, ähm, dann warst du da ja eine Zeit lang mhm. ähm, und erst so mit der Zeit, also auch wo du stabiler, keine Ahnung, mhm. wo sich alles so ein bisschen normalisiert hatte wieder, da kam es dann irgendwie so mit der Caritas und dann bist du quasi in die professionelle Suchthilfe gewechselt, kann ja. man das so verstehen?
1: Ja, kann man verstehen.
0: Also mhm. Therapie, Knast, Selbsthilfe, professionelle mhm. Suchthilfe, ja. kann man so sagen? Kann man sagen. Ich hätte aber trotz alle alledem noch gerne, ähm, weil ich finde es ein total spannendes Thema mit äh, der professionellen Suchthilfe, wie du da reinkommst. Äh, da habe ich mir gedacht, vielleicht machen wir da eine eigene Episode drüber. Mhm. Was ich von dir vielleicht gern abschließend noch gern ähm, hätte, wäre so eine Einschätzung, was, was braucht äh, vielleicht auch geschlechtsspezifische Suchthilfe? Also was brauchen Frauen mehr ähm, in der Suchthilfe? Brauchen die weibliche Beraterinnen? Brauchen die, äh, oder ist das alles so toll, wie es ist, durch die männer frauen dass man wählen kann, dass man Berufsanfängerinnen hat und, 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 was, was sind so dein, deine Tipps vielleicht, so drei, ein, zwei Tipps?
1: Ja, es ist immer schwierig zu sagen, weil der Mensch, auch die Frau, alle so total verschieden sind, es gibt eben so viele labile Frauen, eben, wo auch Vorgeschichten sind, wo du denkst, fuck, was hat denn die in ihrem Leben schon alles mitgemacht, Muss du natürlich ganz anders da umgehen. Mhm. Also das sind so Frauentherapien natürlich super Und wie du sagst auch Frauentherapeuten, wo gar keinen Zugang zu Männern gibt ja. bei Frauen, wo ich einfach dicht machen. Ja. Ähm, jetzt bei mir speziell, ich tät bevorzugen, in eine Männertherapie zu gehen. Mhm. und das knallharte Programm, weil ich das aber auch brauche, weil ich eine ziemlich starke Persönlichkeit bin, dass man mit mhm. mir überhaupt klarkommt ja. und darum denke ich, da ist ja eben auch vom Sozialarbeiter oder Suchtherapeut oder wie auch immer die Aufgabe was tut der Frau gut, ja. was höre ich raus, was die will, ja. Ja, was sie will mhm. nicht was ich will, wo stecke ich die jetzt hin oder was weiß ich, sondern was das der der gut tut ja. und da gibt es glaube ich oder hoffe ich schon viele Möglichkeiten auch mhm. schon ja, aber ich denke, das ist einfach die Aufgabe vom Therapeut, wie ist die Frau stabil mhm. oder wie,
0: ja. Also, dass man wirklich nicht nur irgendwie die Einrichtungen quasi nimmt, die man eh so im, im, im Petto hat, als Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter, mhm. um hinzuverweisen, ja. sondern sagt, okay, was braucht die? genau ähm, brau, Also, wenn man vielleicht augenscheinlich meint, die braucht eine Frauentherapie mhm. oder eine Frauenspezifische, aber vielleicht wäre ja eine durchmischte Therapie genau. gut, aber weibliche Therapeutin als genau. Kontaktperson und, 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 und. Also eher so eine noch mehr individualisierte Beratung, können wir so sagen. Genau. Ja.
1: Weil Ich finde, es ist ja auch früher immer schon so gewesen, dass immer der Therapeut gewiss hat, was für dich gut ist. Ja. Immer mit dem Finger, hey, hey, du sollst das und das machen und so und so und so, funktioniert es nur. Und das finde ich eben nicht. Ja. Also es ist, funktioniert nur, wenn du auf dein Gegenüber hörst, was er will. Und es dann auch annimmst und guckst, wie kann ich jetzt mit dem ja, begleitend Unterstützer oder mhm. dass er aus der Sucht rauskommt oder sie.
0: Ja. Also. Dankeschön, Alex. Bitteschön, Marc.